0: 哈喽，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。上一期呢，我们分享了一个发生在美国上世纪的1046号房间的谜案。今天呢，我们跟大家分享的是一个来自韩国的故事——韩国青蛙少年案，这又被称为城西小学生失踪事件。到现在，许多韩国人再次回想起来时，内心还是会忍不住的一阵抽痛，因为此事至今都还未结。一九九一年三月二十六日，地方议会选举，全市放假一天。五个同村的小学生，最大的十三岁，最小的九岁，像平时一样相约出游。孩子们在出门前，对父母表示。到村庄附近的卧龙山抓青蛙玩，没想到这一去便再也没回来。后来有目击者声称，当天在卧龙山附近见到过他们，这也是孩子们最后一次被记载的行踪。失踪案件发生后，震撼媒体与大众。总统卢泰愚下令地毯式搜索，总共出动了三十一点八万警力，创下韩国。单一案件出动最多警力的记录。从社会团体到民间企业，都在极力寻找孩子下落，印出了两亿张传单，香烟盒上都印上寻人启事，然而依然没有任何结果。经过大半年的折腾，连父母都快要放弃了，其中一名父亲已经在漫长的搜寻和等待中去世了。一直到2002年9月25日，也就是失踪案件发生的11年之后，警方接获一名先生报案，循线搜寻，果真在卧龙山发现了五个尸骨。诡异的是，尸体呈现上下叠放中，最上面的孩子身上还压着大石头，而且运动服两个袖口紧紧绑在一块以一种奇怪的技法缠绕着。加上孩子身上出现钝器造成的骨折伤痕和枪伤，警方断定为蓄意杀人，并在捆绑后埋尸。另外，现场还发现了十多颗子弹头，有人猜测孩子们会不会是去附近的射击场捡弹头，而被军人意外打死？然而，因为时间过长，已经无法证实了。另外一个疑点是匿名的报案人。根据韩国文化日报称，在2002年9月25日下午6点，一位听起来年约40岁左右的男性打电话到报社，称青蛙少年埋在大邱的卧龙山，因此警方开始追查这名男性，但却迟迟没有找到。最后，警方推测，从头盖骨上多处伤痕来看，孩子们有可能遭受精神失常者或是偷猎者的杀害。然而，警方却一直没有找到确切的嫌疑人。直到今天，青蛙少年的凶手仍然逍遥法外。而且，按照韩国法律，杀人案的诉讼时效为十五年，在二零零六年已经过了追诉期。这个故事还被翻拍成了电影，叫做《孩子们》，大家有空可以看一下。接下来呢，我们来分享一个小故事。有一个人在他们村当了几天电工，自从懂得了一点电工知识后，就自以为是了，整天在家游手好闲的无所事事。有一天，他给村里换了一段老化的电线，把旧电线换下来以后，正赶上有一个收破烂的在此路过，他就顺手把旧电线卖给了收破烂的。这次他得了十几元钱，买了一包烟，还买了一点韭菜，高高兴兴的抽着烟回家喝酒去了。他回家后一面端着酒杯喝酒，一面眯着醉眼，突发奇想：没想到旧电线也能卖钱，卖了钱不但有烟抽，还有韭菜吃，当电工还真不错。哎，村里有好多给大田机井送电的架空线路。平时并不带电，只有给大田浇水时才送上电。我这要是半夜去割回来，在人不知鬼不觉的卖了，这岂不是又发了一笔小财吗？就在这天夜里，他偷偷摸摸的背上电工用的爬杆脚踏，来到村中的大田，割下了两条空电线。第二天，他就用麻袋装着偷割下来的电线，来到一个废品站卖了。结果这回他卖了二百多，他一面数着手中的钞票，还一面问废品站的老板：“老板，以后我送来，您还能收吗？”废品站老板说：“兄弟，你有多少就送多少，以后你拿来的比这新的话，我还能给你好价钱。这年头有钱不赚，还能把财神爷挡在门外呀？”他听了废品站老板的话，心里。别提多舒服了。自从这儿以后，他接连用好几个晚上出去，到村中的大田偷割电线。村中发现大田的电线在夜里接连丢失后，就派人在夜里看护上了。这下他可不敢再去偷了。可没多久，卖电线的钱就花光了，手头一紧，他又开始想干坏事了。一天，他骑自行车去赶集，走在路上，看到了邻村大田里给机井架设的电线，心中又痒痒了。他一面骑着车在路上走，一面观察着电线杆上的电线走向，这样他心中就有谱了。这天夜里，他又收拾好电工工具，骑上自行车来到白天观察好的电线杆下，三下两下爬了上去。一会儿，他就割下来四条空电线，然后卷吧卷吧，塞进麻袋里，绑到自行车拖架上，拖回了家。第二天，又到废品站，把电线给卖了。从这儿以后，他还摸索出一套经验来。他到邻村的大田里，从不去第三次。今天去东边的村庄，明天到西边的村庄。时间一长，他偷的电线都卖了好几千元。他为了偷电线方便，还买了一辆摩托车，再后来又买了一辆三马子。自从有了三马子以后，他出去的地方也更远了，而且还把亲弟弟拉来入伙。白天他骑着摩托车去踩点晚上哥俩一起开着三马子去行窃。有一天夜里。他和弟弟到十几里以外的一个地方去割电线。等他们割完后，已经是后半夜两点多了。他和弟弟急忙把电线装上车后，发动起三麻子，沿着田间的机耕路向大道奔去。这天晚上正是农历的月末，所以到了后半夜，月亮就藏起来了。由于贼人胆怯，他没敢开车灯，只凭着感觉。夹着三麻子往前摸，他开呀开呀，走了好长时间的机耕路，也没有上大道。他眼前总觉得三麻子是走在机耕路上的，一颠一颠的。时间一长，他本想开下灯看看方向，可又怕被别人发现了，只好又硬着头皮往前开。直到东方的天空露出了鱼肚白，他才看清了路边的地貌。这一看可不要紧，吓得他差点把屎拉到裤子里。原来他开了小半夜的伞麻子，结果根本就没有离开过他们割电线的现场多远，而是围着一个路边的坟地绕圈圈呢。他发现这个现象的第一感觉就是：坏了，遇上鬼打墙了。怪不得这半天我们还没有上大道呢。他看完了方向后，刚把伞麻子打正方向。这时，在机耕路的两头都打来了车灯。原来这次他们哥俩偷的，是给一个村庄送电的主电线路。他们把电线割开不久，电管所就发现了，给这个村子的供电出了异常。电管所立刻一面给这个村子的电工打电话，叫他们出来人帮忙巡查线路，一面也派人开车巡查来了。结果两路人马一起在这儿。跟这两个窃贼会面了。巡查人员一看三马子上成捆的电线，就把这两个倒割电线的窃贼人赃并获的抓个正着。然后把他们连人带车扭送到派出所。到了派出所，两人在事实面前无可抵赖的交代了罪行。事后他们才知道，那片坟就是那个村子的。最后他们还叹息地说。看来这鬼也护村子呀。这次他们要不是遇到鬼打墙，等巡查路线的人员赶到那儿，他们早就逃之夭夭了。他们的盗窃行为还是不会被人发现的，这才叫做法网恢恢，疏而不漏呢。再行进诡秘的人，连鬼也不会放过你的。